0: Let's talk about Menschenrechte, der Amnesty München Podcast.
1: So, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin die Evelyn und mit mir hostet heute die Marie. Zum um. heutigen Thema des Blutspendeverbots von homo- und bisexuellen Männern in Deutschland dürfen wir zwei Gäste begrüßen. Zum einen den Christoph von der aids -Hilfe München. Oh. Hallo und zum anderen den Lukas vom Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum, kurz das SUB in München.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass mhm. Sie beide da sind. Genau, dann würde ich erst mal den Christopher fragen, Würden sie sich ähm, zuerst mal vorstellen und ihre Rolle in der Aids-Hilfe München, damit die Hörer ein bisschen Bild äh, davon bekommen können, wer sie sind und was sie machen.
2: Klar. Ich bin der Christopher Knoll, ich bin Diplompsychologe und ich arbeite bei der Münchner Aids-Hilfe. Und da mache ich ähm, Einzel- und Paarberatung zu relativ allen Themen. Vorwiegend allerdings äh, zum Thema HIV mit Menschen mit HIV und deren Freunden und Angehörige. Das Themenspektrum geht, ich sage es mal salopp, von 0 bis 100. Zudem organisiere ich auch das HIV-Testangebot, was die Münchner Aids-Hilfe vorhält.
1: Dann äh, würde ich die Frage gleich mal äh, dem Lukas weitergeben. Ähm, wer bist du? Was machst du innerhalb des Subs?
0: Genau, also ich bin Lukas schnitzer Ich arbeite eben hier im Sub in München und arbeite dort in der Fachstelle Sexuelle Gesundheit als Sozialpädagoge. Und mein Themenfeld ist eben die Prävention und die Testung. Also bei der Prävention dort. Äh, Ganz unterschiedliche Dinge eben von der Ehrenamtsgruppe, der SRG, die in der Szene unterwegs ist und Informationen verteilt, bis eben zu den verschiedenen Testangeboten hier im Sub, die wir bereitstellen.
3: Ja, dann können wir zum Anfang einmal über das Allgemeine sprechen. Christopher, kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland zum Thema Blutspenden bei schwulen und bisexuellen Männern erklären?
2: Naja, ob ich es erklären kann, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest mal den, den Kernpunkt erwähnen. Das Transfusionsgesetz sieht vor, dass schwule Männer von der Transfusion oder von der Blutspende ausgeschlossen sind. 2017 wurde das nochmal geändert und es ist sozusagen so getan worden, als würde man einen Schritt auf die Schwulen zugehen und wurde dann gesagt, na ja wenn sie ein Jahr lang keinen Sex haben, das heißt, wenn sie auf jegliche Form des Risikoverhaltens, so werden sie das bezeichnet, da können wir auch noch mal drüber reden, was dahinter steckt, wenn sie da verzichten, dann dürfen sie schon auch wieder Blut spenden. Das heißt, die Hürde ist so groß, so hoch gelegt, dass sie schwer zu überwinden ist. Und dass die Hürde überhaupt da ist, ist etwas, was wir ganz eindeutig als Diskriminierung werten. Und auch da werden wir sicher noch mal drüber reden.
1: Mhm. Genau, also Sie haben gerade dieses Risikoverhalten angesprochen. Was genau wird denn damit gemeint?
2: Naja, da muss man eigentlich die fragen, die, die das reingeschrieben haben. Ich befürchte, dass, Sie, dass jede Form von Mann-männlicher Sexualität für die Leute, die das formuliert haben, als Risikoverhalten gewertet wird und ungeachtet der wirklich der Tatsache, dass der aller, allermeiste Sex, die schwule Männer miteinander haben, eben nicht Risiko ist. Und es wird so getan, als würde das Risiko sich lediglich auf schwule Männer oder andere Männer, die Sex mit Männern haben, beziehen. Und Heterosexuelle seien eben von ähm, HIV zum Beispiel völlig frei und würden dann nie ein Risiko haben, was ich strategisch und ähm, präventionstechnisch schon mal eine Katastrophe finde. Und sozusagen und, vom, und schreien fachlich falsch, was den Risikobegriff hat. Das heißt, es gibt natürlich Risikoverhalten, aber um das herauszufinden, müsste man genauer fragen, und zwar nicht nur schwule Männer, sondern man müsste alle sexuell aktiven Blutspendenden fragen, wie sie denn ihre Sexualität in der letzten Zeit vor der Blutspende oder seit ihrem letzten Test gestaltet haben. Und da dann aufgrund von einer wirklich validen Risikoanamnese dann eine Entscheidung treffen und nicht einfach eine diskriminierende, holzschnittartige Entscheidung über alle, über eine ganze Zielgruppe hinüberbrettern. Mhm.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, dass auch nochmal deine Meinung zu der Regelung bzw. deine Anmerkungen dazu sagen.
0: Ja. Genau, eben wie der Christopher schon gesagt hat, ist das halt ein, pauschal, ein pauschaler Ausschluss für die gesamte Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben und zudem eben zwölf Monate. Und für mich ist das medizinisch auch nicht nachvollziehbar, warum da die zwölf Monate gewählt wurden. Ich meine, die Experten und Expertinnen, die in der die diese Richtlinien geschrieben haben, die werden sich da schon was dabei gedacht haben. Aber medizinisch ist es halt nicht begründet, weil eine HIV-Infektion, die kann man heutzutage mit einem PCR-Test schon gut nach sechs Wochen ausschließen, also vom Blut. Und ja, andere Länder haben da zum Beispiel eben auch kürzere Rückstellungsfristen und dann nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern eben für Risikoverhalten und dann die Rückstellungsfrist eben dementsprechend angepasst, was da auch das diagnostische Fenster einer Infektion ist. Also ich finde auch, dass so ein, pauschale, ein pauschaler Ausschluss schon sehr diskriminierend ist.
1: Ja, ja also da ähm, sind wir natürlich äh, alle einer Meinung. Ähm, wir haben vorher schon den neuen, also neuen, ähm, das neue Gesetz von 2017 gehört. Und zwar war es so, vor 2017 durften schule- und bisexuelle Männer gar nicht spenden. Und dann in 2017 wurde ein neues Gesetz verabschiedet und in dem wurde eben beschlossen, sie spenden dürfen, insofern sie davor zwölf Monate keinen Geschlechtsverkehr hatten. Genau, Lukas, glaubst du, dass diese Richtlinie irgendwas geändert hat? Glaubst du, das war eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung? Was, was sagst du dazu?
0: Naja, ob die Entscheidung jetzt gut oder schlecht ist... <lacht> Ja, also, abgesehen davon denke ich nicht, dass sich da etwas geändert hat, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, welcher schwule oder bisexuelle Mann, der sexuell aktiv ist, wird jetzt zwölf Monate auf Sex verzichten, um dann Blut spenden zu können. Also, das, also, wenn man das wirklich denkt, dann glaube ich, lebt man ein bisschen in einer Parallelwelt. Und ich denke halt, dass die Blutspenden schon gebraucht werden, weil ich habe da nachgelesen und, also, das Rote Kreuz geht von Zahlen aus, dass 80 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, in ihrem Leben mal eine Blutspende benötigen werden und nur drei Prozent der Bevölkerung auch wirklich regelmäßig Blut spendet. Also ich denke, das muss echt noch mal überarbeitet werden und da neu, neuer Herangehensweise gewählt werden.
1: Ja, Christopher, glaubst du, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist?
0: Das ist nach wie vor eine Diskriminierung,
2: die sich jetzt einfach nur mit einem ganz bescheuerten Feigenblatt tarnt, was mich eigentlich total wütend macht. Und im Grunde genommen, ich meine, der Lukas sagt, welcher schwule Mann würde denn schon zwölf Monate verzichten? Ich meine, welcher Mensch Mensch würde denn schon zwölf Monate verzichten, auf Sex nur um Blut spenden zu können, nur um einen Dienst an der Gesellschaft zu machen, der wichtig ist und gesucht wird. Und ähm, im Grunde genommen ist es eigentlich wirklich frappierend, dass man so eine blanke Diskriminierung dann einfach in ein Gesetz schreiben kann, und denkt, das wäre dann schon okay. Man muss wirklich dazu sagen, es ist fachlich einfach nicht gerechtfertigt. Ich meine, die letzten HFA-Positiven, die wir als frisch Positive betreut haben in der Münchner Ärzte, waren heterosexuelle Männer und Frauen. Also ich meine, ich, ja, ich will ja jetzt nicht sagen, okay, es darf jetzt niemand mehr Blut spenden, sondern ich denke, man muss halt einfach eine ordentliche Risikoanamnese haben. Man muss halt einfach wirklich fragen, mit wie vielen Personen die Person ungeschützten Sex hatte, von der man nicht wusste, ob sie HIV-positiv ist oder nicht. Und dann entsprechend halt einfach dann Sicherheitsabstände dann einziehen. Und das trifft Schwule genauso wie Heterosexuelle, genauso wie Lesben, genauso wie Nonbinäre und alle alle, die irgendwie sexuell aktiv sind, könnten ein Risiko haben. HIV ist wie Syphilis und Chlamydia sexuell übertragbar und nicht schwul übertragbar. Mhm. Und alle, die Sex haben, müssen sozusagen sich einer Risikoanamnese stellen, die auch vernünftig ist und die natürlich auch gerechtfertigt ist bei der Blutspende. Was nicht gerechtfertigt ist, ist einfach so zu tun, als ob das Problem lediglich bei einer Bevölkerungsgruppe wäre.
1: Ja. Wie sieht es denn so mit der Verteilung aus, also, weil das Bild ist ja, also das klassische Bild von jemandem mit HIV ist ja ein schuler Mann. Wie sieht es denn aus so bei der AIDS-Hilfe? Also wenn ich das fragen darf, was ist so die Verteilung?
2: Bei, ähm, bei uns in äh, oder fast eigentlich in den ganzen westlichen Ländern, ähm, Westeuropa und Nordamerika, ist die ähm, Infektionsdynamik in der Tat so, dass es, schwule Männer mehr trifft als heterosexuelle Männer und Frauen. Das stimmt, in anderen Ländern sieht es anders aus. In Afrika und Asien ist es eine überwiegend heterosexuelle Transmission. Aber aus der Tatsache heraus, dass es statistisch sozusagen anders verteilt ist, heißt nicht, dass der Einzelfall deswegen so krass ist unterschiedlich gewertet werden muss. Wie ich mhm. sagte, die letzten hiv positiven die frisch infiziert waren, waren heterosexuelle. Das heißt, auch wenn 60 Prozent der frisch, der in Deutschland infizierten Männer, die Sex mit Männern haben, trifft, so sind es dann doch nicht 100 Prozent, sondern nur 60 Prozent und 40 Prozent sind heterosexuelle Männer und Frauen. Ja. Und das ist genau die Realität, die aber in der Gesetzesvorlage überhaupt nicht berücksichtigt wird.
3: Ja. Christopher, wir haben ja gerade schon angesprochen, dass die medizinische Grundlage bestensfalls fragwürdig ist. Wo seht ihr denn da dann den tatsächlichen Grund für diese Regelung? Vielleicht Lukas einmal zum Anfang.
0: Mhm. Naja, also den Grund, den sich da die Gesetzgeber und Geberinnen gedacht haben, ist halt eben schon, dass statistisch gesehen ein erhöhtes Infektionsrisiko bei Männern, die Sex mit Männern haben, besteht. Und wahrscheinlich denke ich mir halt auch einfach, dass die... Ähm, Blutspenden so sicher wie möglich machen wollen. Also für die Personen, die dann das Blut bekommen, dass sie halt auch darauf zählen können, dass das Blut wirklich sicher ist. Aber das geht halt auch anders. Also dafür muss man nicht pauschal eine Gruppe ausschließen, sondern kann eben, wie Christopher vorhin auch gesagt hat, einfach individuell nach dem Sexualverhalten einzelner Personen das beurteilen. Ja, Ich habe auf einer Homepage von Blutspenden.de habe ich auch gelesen, dass eben Hepatitis und hiv heutzutage eben schon zuverlässig nachgewiesen werden können. Aber die Geschichte halt zeigt, dass es immer wieder neue Infektionskrankheiten auftreten können, die übers Blut übertragen werden können. Und da können die gegenwärtigen das halt nicht sicher genug sein. Aber da frage ich mich halt, okay, wenn man einen Grund nimmt, der zurzeit noch gar nicht besteht irgendwie und schon in die Zukunft denkt, Warum geht man da auch davon aus, dass es dann genauso Männer, die Sex mit Männern haben, betreffen wird? Und warum kann da nicht auf einmal eine Infektionskrankheit das sein, die vor allem eben bei heterosexuellen Geschlechtsverkehrswege übertragen wird?
3: Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir mal zu Zahlen kommen. Es gibt ja eben, die Problematik ist ja bekannt, dass wir zu wenig Menschen haben, die Blut spenden. Ähm, wie viele Menschen können denn nicht spenden, würden aber gerne? Habt ihr da bei der AIDS-Hilfe vielleicht irgendwelche Zahlen?
2: Das hat meines Wissens niemand wirklich untersucht. Also da gibt es kein wirkliches Zahlenmaterial. Also ich kann mir vorstellen, wenn es diese diskriminierenden Handhabungen nicht geben würde, dann würde ich einfach mal davon ausgehen, dass die Blutspendebereitschaft in allen Gruppen, unabhängig deren sexuellen Orientierung, gleich aussehen würde. Das heißt, dann würden schwule Männer... Genauso gerne oder nicht gerne Blut spenden wie lesbische Frauen, wie heterosexuelle Männer und Frauen wie alle anderen. Wie viel das genau ist, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, da bin ich nicht der Fachmann. Aber ich glaube, also denke, dass da kein großer Unterschied zu finden wäre. Das heißt, es würden wesentlich mehr schwule Männer natürlich Blut spenden wollen, als jetzt Blut spenden können.
3: Ja, das
1: wäre vielleicht ganz interessant, mal da irgendwie eine Studie zu machen gerade eingefallen ja. ja genau dann habe ich eine Frage und zwar sorgt denn dieses Verbot zu einer verstärkten Abgrenzung der LGBTIQ Community weil wir ja jetzt sehr oft das Wort Diskriminierung auch gehört haben und das ist ja eigentlich schon eine Gruppe die mehr mit Diskriminierung zu tun hat und auch mit einer verstärkten Abgrenzung sorgt dieses Verbot denn noch mehr dafür vielleicht erstmal Lukas
0: ich, ich denke schon, dass das mehr dafür sorgt, weil weil eben pauschal die eine Gruppe ausgeschlossen wird und dadurch in der Gesellschaft natürlich wieder das Bild ähm, vermittelt wird, okay, Schwule, bisexuelle Männer, HIV und das wird dann immer assoziiert. Und ich denke schon, dass das das Bild dann auch nochmal verstärkt in den Köpfen, obwohl das heutzutage ja gar nicht mehr so ist. Und eben zudem werden in dem Gesetzestext ja explizit nochmal Transpersonen angeführt, die eben auch ausgeschlossen werden. Und was meiner Meinung nach auch nicht sein muss, weil eine Transperson wird sich genauso heteropie, sexuell oder homosexuell selbst beschreiben. Und damit ist die Anführung eigentlich auch wieder unnötig. Ja. Und was wieder zu so einer überflüssigen Anführung. Christopher, was sagst du dazu? In dem ist nichts zu sein,
2: zuzufügen. Das unterstreiche ich alles. Klar, das ist eine Diskriminierung mhm. und das ist wie jede andere Diskriminierung. Geht geht auch die nicht. Und ich möchte nochmal, Lukas hat es vorhin gesagt, ich möchte nochmal wirklich eines betonen. Wir wollen, dass Blutspenden so sicher wie möglich werden und deswegen soll man unsinnige Regelungen, die mit der wissenschaftlichen Situation nichts zu tun haben, streichen und durch sinnvolle Risikoanamnese ersetzen, um es sicherer zu machen und nicht um es unsicherer zu machen. Und das ist einfach, dass man davon ausgeht, dass man eine Regelung hat, die es unsicherer macht. zeigt ja, wie groß die Bereitschaft zur Diskriminierung ist. Und im Grunde genommen versteht man einfach nicht, warum es Jahre über Jahre über Jahre immer noch diese verdammte Regelung gibt. Sorry, irgendwie platzt einem da die Hutschnur.
1: Ja, ist auch verständlich. ja. ja. Ja, dann vielleicht da mal, um noch weiter drauf einzugehen. Also du hast ja gesagt, du hast eine psychologische Ausbildung gemacht und wir reden jetzt die ganze Zeit über die Sicherheit von den Leuten, die eine Blutspende bekommen. Aber wie sieht es denn aus mit den psychischen Folgen für diejenigen, die nicht spenden dürfen und dadurch eigentlich auch wieder diese Diskriminierung erfahren müssen?
2: Naja, es ist einfach eine Verstärkung dieses Minderheitengefühls, eine Verstärkung der Diskriminierung es ist, und es ist einfach eine Ablehnung eine Ablehnung, eine Zurückweisung. Man bietet sozusagen seine Bereitschaft, der Gesellschaft zu helfen auf dem silbernen Tablett an und wird einfach schnöde abgewiesen. Und will jetzt nicht sagen, dass die allermeisten schwulen Männer am Boden zerstört sind, weil sie nicht Blut spenden können. Ich denke, man hat sich mit der Situation arrangiert. Aber es ist einfach wirklich eine unnötige Diskriminierung und Verletzung mhm. einer Gruppe an einem Punkt, wo es überhaupt nicht braucht und nicht sein muss.
1: Ja, es ist jetzt nicht einer der Sachen, wo sie jetzt vielleicht nicht schlafen können jeden Tag, aber es ist trotzdem eines der Sachen, die nochmal dazukommen, sage ich mal, zu den Diskriminierungen, mit denen sie eh schon zu tun haben.
2: Ja, ich meine, Lukas und ich sind als schwule Männer relativ offen und können da, glaube ich, mit allen möglichen Dingen ganz gut umgehen. Aber es gibt halt einfach auch welche, die an dem Punkt wirklich schwierige Erfahrungen gemacht haben und einfach da schon an bestimmten Ecken traumatisiert sind, weil mhm. die Gesellschaft oder das nahe im Umfeld, um es noch schlimmer zu machen, mit ihrem ja nicht besonders gut umgegangen ist. Also für solche Leute kann es auch dramatische Folgen haben, da wieder
3: zurückgewiesen zu werden. Ich will noch ganz kurz sagen, dass ich das ja. sehr interessant finde, was du gerade gesagt hast, eben mit dem, ja, die meisten haben sich damit abgefunden, in der Regelung, die schon so lange besteht und auch 2017, dieser Rückschlag im Endeffekt mit dieser neuen Regelung, die ja wirklich nicht viel Sinn ergibt und eigentlich sollte sich ja. Keiner damit abfinden müssen, diskriminiert zu werden. Also schon. Ja. ja, ja eigentlich ist es schon schade, dass man
1: sich damit abfinden muss, aber eigentlich sollte es ja gar nicht so weit kommen. Dann hätte ich eine Frage und zwar, die ist mir gerade eingefallen, das würde mich interessieren. Habt ihr beide dann schon mal Blut gespendet? Beziehungsweise würdet ihr das gerne ah. machen? <lacht>
0: Also ich komme aus Italien und dort darf man Blut spenden. Und ich habe tatsächlich früher eben Blut gespendet, weil dort wird eben nach einem individuellen Risiko gefragt. Und wenn man in den letzten vier Monaten keine häufig wechselnden Geschlechtspartner oder Partnerinnen hatte, dann darf man auch als schwuler Mann ja, legal Blut spenden, sage ich mal. Das ist schon krass. Genau, und habe das auch lange Zeit gemacht. Ja, Jetzt in Deutschland, hier darf ich es ja nicht mehr. Mhm.
1: Christopher, du, hast du schon mal Blut gespendet? Also ich
2: gehöre nicht zu denjenigen, die äh, Blut spenden wollen und dann einfach auch falsche Angaben machen, um es zu können, mhm. was ich durchaus auch okay und legitim finde, aber ähm, vielleicht sollte ich auch mal einen Blutspendeurlaub in Italien machen, ist <lacht> ich überlege mir das mal. Prinzipiell bin ich jemand, der einfach durchaus bereit wäre, das auch als Dienst an der, an der Gesellschaft zu begreifen und seinen Teil dazu tragen. Die Frage hat ich allerdings für mich persönlich jetzt schon so lange irgendwie nach hinten gestellt, dass mhm. Blutspende und ich halt ähm, nicht wirklich momentan zusammenkommen.
0: Ich hoffe, ja. das ändert sich.
1: Ja, es wird, auch eigentlich, es wird euch sehr, sehr schwer gemacht, obwohl man ja eigentlich möchte, dass viele Leute Blut spenden. Aber irgendwie ja. stehen sie sich selber ein bisschen im Weg,
3: habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht könnte sich Deutschland ja mal was abschauen von Italien oder zum Beispiel Großbritannien. Ja. Ja, die haben das ja jetzt auch verabschiedet im Dezember. Genau.
1: Ja. ja, dann hätte ich eine Frage auch wieder an euch beide. Und zwar, seht ihr denn eine Lösung für diese Problematik? Beziehungsweise was wäre euer Lösungsansatz? Christopher, du zuerst.
2: Ein Lösungsansatz ist ganz kleine Gesetzesänderung. Die, die Abschaffung dieser diskriminierenden Regelung. Eine, eine, eine Regelung, ähnlich Italien etc., ich meine, man muss das Rad nicht neu erfinden, dann schaut man halt, wie die anderen es formuliert und gemacht haben, Das halt einfach für alle, die dahin kommen, egal aus welcher Gruppe sie entsprechen, welche Geschlechtsidentität sie haben, welche psychosexuelle Identität sie haben, dass alle ein fachlich fundierte Risikoanalyse durchmachen und daraus sich dann die Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit einer Blutspende ergibt. Schluss. Das heißt, es muss einfach das Transfusionsgesetz
0: geändert werden.
1: Ja, ich, ich stimme voll und ganz zu. Lukas, was sagst du dazu?
0: Ja, natürlich. Also finde ich auch, <lacht> es gibt da ja keinen anderen Weg. Und eben, indem dann nicht mehr auf die sexuelle geschaut wird, sondern wirklich eben aufs individuelle Risiko, das jede einzelne Person hat, Eben, um noch mal kurz zurückzukommen auf Italien. Dort habe ich auch gelesen, dass es seit 1995 keine einzige Übertragung von HIV durch Blutkonserven gab. Und ich meine, das zeigt ja, dass es funktioniert und dass es auch ein sicherer Weg ist. Und da eben muss Deutschland nur ein bisschen auf den Nachbarstaaten oder noch weiter wegschauen. Ich habe gesehen, dass ähm, im letzten Jahr auch Brasilien und Ungarn das Blutspendeverbot für schwule und, und bisexuelle Männer aufgehoben hat. Und genau, ich glaube, da hat Deutschland auch nicht mal lange die Ausrede so, dass es mit den zwölf Monaten noch lange geht. Also das ist einfach wissenschaftlich nicht mehr belegbar.
3: Wirklich zu hoffen, dass wir uns da was abschauen. Kommen wir mal zu ein bisschen was Positiverem jetzt zum Ende, um mit einer positiven Note zu enden. Sowohl die Aids-Hilfe als auch das Kulturzentrum haben ja verschiedene Ansätze der Unterstützung der LGBTQ-Plus-Community Vielleicht könnt ihr uns mal ganz kurz erläutern, was ihr da so alles Tolles macht. Christopher, vielleicht fängst du mal an.
2: Also wir beziehen uns natürlich primär auf Menschen mit HIV und AIDS, aber natürlich im Sinne der Verhältnisprävention haben wir natürlich auch ein Auge darauf, dass schwule Männer in München auch gut leben können. Und wir unterstützen natürlich durch unsere Präsenz ganz viele Angebote, Veranstaltungen, die sich an die LGBTIQ-Community wenden und versuchen, da überall unseren Teil zu machen. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo das Sub da vordringlich ist. Und wir sind ja froh, dass München ein so gut funktionierendes und so wunderbares schwul-queeres Zentrum hat, wie das Sub.
3: Ich würde die Frage
2: weiter
0: den Lukas
3: schicken. Genau, der Lukas kann uns ja mal okay. erklären, wie
0: toll das ist. Mittel, super mhm. toll. Na eben, also im Subtot bieten wir recht viel viel an für schwule, bisexuelle Männer und eben auch Transpersonen. Wir haben eine psychosoziale Beratung hier, wir haben eine Beratungsstelle für geflüchtete Personen, wir haben eben die Fachstelle sexuelle Gesundheit, wo eben Prävention gemacht wird und eben auch ein Angebot für Chemsex-User besteht. Dann haben wir das Zentrum, das von, unter normalen Bedingungen geöffnet ist, also die Bar, die geöffnet ist, wo sich ganz, ganz viele aus der Szene aktiv engagieren hier. Dann bieten wir Räumlichkeiten für verschiedene Gruppen, sei es von Freizeitangeboten für Selbsthilfegruppen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall super. Also da kann man sich, wenn man Unterstützung braucht, auf jeden Fall an euch wenden. Und falls ihr noch weitere Informationen sucht oder wissen wollt, wie ihr euch selber engagieren könnt und das so unterstützen könnt, könnt ihr auch einfach die Webseite besuchen vom Sub natürlich und für weitere andere Informationen natürlich auch die Webseite von der AIDS-Hilfe München. Da findet ihr dann alles weitere Interessante.
1: Genau, wir werden
3: äh, die beiden Webseiten auch verlinken in der Beschreibung von der Podcast-Folge. Genau, dann schaut doch cool. da einfach mal vorbei. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, Lukas und Christopher. War ein sehr interessantes Interview und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben. Genau, und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
2: Und danke euch, genau. dass ihr euch dieses wichtigen Themas annehmt.
3: Sehr, sehr gerne.
2: wieder ja. Dankeschön.
3: Dankeschön.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Musik Jakob von Lauer-Münchhofen